0: Véronique Courgeot, la mère qui a congelé ses bébés, épisode 3. Véronique est aimée de tous, mais si peu la connaissent. Sortie des banalités d'usage sur sa gentillesse, sa patience et sa douceur avec ses deux garçons, rien ne perce. Véronique Courgeot est discrète jusqu'à l'effacement. Ces silences qu'on mettait sur le compte de la timidité sont autant de verrous que les médecins psychiatres doivent faire sauter. Les expertises vont se succéder. Le travail va être long, difficile, douloureux, comme un accouchement. Un accouchement pour percer le mystère d'une femme et d'un couple à la fois ordinaire, étrange, banal et si complexe. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Véronique est née le 19 octobre 1967, à Parnay, dans le Maine-et-Loire. Dans la famille Fièvre, elle est l'avant-dernière de sept enfants. Les Fièvres, une fratrie nombreuse, mais ni bruyante, ni joyeuse. L'enfance et l'adolescence de Véronique défilent sans histoire, sans crise, sans rébellion. Après le bac, la jeune femme s'inscrit en sociologie à la fac de Tours. Dans le journal Le Parisien, du 15 octobre 2006 on peut lire sous la plume de Azedine Ahmed chaouch Ses camarades la décrivent comme une fille discrète, complexée et avec parfois l'alarme facile. Dans Le Monde, du 2 juin 2009, la mère de Véronique décrit sa fille comme très sage et timide, qui aime s'enfermer pour lire des romans. En 1987, la jeune femme croise la route d'un brillant étudiant de l'IUT de Tours. Le courant passe vite entre Jean-Louis Courgeot, 20 ans, et Véronique, de 1 an sa cadette. C'est lors du réveillon de Noël 94 qu'il s'enhardit et l'embrasse enfin. Chez les Courgeot, le père est directeur des affaires internationales de la Compagnie Générale de Géophysique. Conseiller municipal, il est un notable local. Dans la famille de Véronique, on est viticulteur. Mais entre les deux, pas de mésalliance. Il s'aime, il est son premier amour. Elle est la seule femme qu'il a connue. Quelques mois après le début de leur relation, Véronique tombe enceinte. Ils se marient en novembre 1994. Ce jour-là, Véronique porte une robe noire. La photo de cette mariée, pas comme les autres, fait le tour de la presse. Sur le cliché, lui, la dépasse d'une tête. Ses verres fumés et sa coupe de cheveux ébouriffée lui donnent des faux airs de Gaston Lagaffe. Dans ses mains, il porte un appareil photo comme s'il était le témoin plus que l'acteur de l'événement qui se joue à ce moment-là. Elle a les cheveux tirés dans un chignon strict. Seul un collier de perles et un bouquet de fleurs blanches viennent égayer cette mariée atypique. Ils ne se regardent pas amoureusement, mais comme l'a écrit Saint-Exupéry, aimer, ce n'est pas nous regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. Véronique et Jean-Louis partagent la vie quotidienne mais semble ne pas vivre au même rythme ou dans le même espace-temps. Le couple apparaît uni, à défaut d'être harmonieux. Quand il gratte un peu, les psychiatres mesurent combien la vie de Véronique est à la fois ordinaire et dysfonctionnelle. Elle consent très tôt aux experts qu'elle est peu portée sur la sexualité. Elle s'y soumet pour son époux, sans joie, mais sans angoisse non plus. C'est le cas de beaucoup de femmes. Ordinaire donc. Mais chez Véronique, ce constat vire à la pathologie quand on évoque la maternité. Le 4 juin 2009, dans le Nouvel Ops, la journaliste Sophie Desdésert écrit « Une évidence, la maternité a toujours été une affaire compliquée pour Véronique Courgeot. Quand elle tombe enceinte pour la première fois, en 1994, elle annonce la nouvelle à son mari au bout de trois mois. Il lui en faudra presque six pour sa seconde grossesse. » Véronique dit à Jean-Louis que Jules et Nicolas sont « deux bébés pilules ». En réalité, elle n'a jamais pris de contraception. « C'est un problème que j'ai toujours repoussé », avouera-t-elle aux enquêteurs. Par trois fois, Véronique Courgeot est enceinte sans que personne ne s'en aperçoive. Véronique, pas très grande, boulotte, jamais vraiment apprêtée, mène ses grossesses clandestines comme si de rien n'était. Enceinte de sept mois, elle se met en maillot de bain sans que personne ne soupçonne que les kilos en trop cachent une grossesse. Elle fait du yoga deux fois par semaine avec une amie. L'aveuglement de son entourage fait écho à son propre déni. Véronique ne change rien à ses habitudes. Ah, si, une chose peut-être. Trois mois avant le terme, elle se refuse à son mari. Les bébés, elle dit qu'elle ne les sent pas bouger dans son ventre. Pourtant, elle sait qu'elle est enceinte. Elle sait d'ailleurs que les quatrième et cinquième grossesses vont se solder comme la troisième. Elle est comme ça, Véronique Double, contradictoire, effacée et passive en public, elle se révèle d'une détermination sans faille dans l'intimité de ses accouchements. Seule, accroupie, dans la salle de bain. Elle en a du sang-froid pour ne pas crier de douleur quand elle les expulse. Ses mains ne tremblent pas quand elle doit sectionner à la va-vite le cordon ombilical. Sa volonté ne flanche pas quand elle les étouffe. Au fur et à mesure des expertises psychologiques, les proches de la quadragénaire mesurent l'étendue du désastre et de leur méprise. Geneviève Courgeot, la mère de Jean-Louis, se confie en juin 2009 aux caméras du 20h de France 2. « Il avait déjà un problème. On n'a pas vu que son attitude silencieuse, toujours en retrait, était le signe d'une très grande détresse intérieure. » Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Une détresse intérieure que Véronique ne parvient pas totalement à contenir, même au temps du bonheur, avant les infanticides. En 94, Véronique met au monde son premier enfant. La joie se dispute à l'angoisse. Jules voit le jour couvert d'eczéma. Pour la jeune mère de famille qui passe ses semaines seule à Villeneuve-la-Comtesse, le quotidien vire au cauchemar, mais elle serre les dents. 18 mois plus tard, l'arrivée de Nicolas la submerge. Elle embauche une assistante maternelle, mais le malaise est là, profond. Dans le Nouvel Obs du 8 juillet 2013, Sophie déserts qui revient sur les grandes affaires criminelles de ces dernières années, raconte. Véronique confie parfois à ses sœurs, à sa belle-mère, combien la maternité l'épuise. Elle avait peur de ne pas être à la hauteur, se souvient Geneviève Courgeot. En réalité, Véronique se sent nulle, incapable, pas digne d'être aimée. Mais ça, elle n'en parle à personne. Tout juste quelques larmes le soir dans le lit conjugal, avant de plonger dans ses livres. « Ça va passer », dira-t-elle toujours à Jean-Louis. Et puis, il y a tout ce qu'elle ne dit pas, ni à Jean-Louis, ni à personne. Véronique grandit en voyant sa mère souffrir dans les vignes, tout en enchaînant les grossesses. L'aînée des enfants n'est pas la fille du père. Quant à la dernière, écoutez plutôt. Personne ne sait que la mère était enceinte. Un soir, le père rentre et annonce à ses six enfants « Vous avez une petite sœur ». Lydia, la cadette de Véronique, est d'ailleurs la seule à être née à l'hôpital. Tous les autres ont vu le jour à domicile. Véronique ne veut pas de cette vie-là, jamais. Il faut dire que la petite fille, comme ses frères et sœurs, entend souvent sa mère lâcher qu'elle serait mieux au fond du trou. Après la naissance de Nicolas, Véronique ne veut plus d'enfants. Mais elle ne prend pas de contraceptif. Jean-Louis, lui, voudrait bien le petit troisième. Il n'en parle jamais ouvertement. Les courgeaux sont de bons parents, mais le couple ne fait pas l'objet de beaucoup d'attention. Sans s'en rendre compte, Véronique reproduit le schéma parental qu'elle a tout fait pour fuir. Chez les fièvres, on zappe les anniversaires. Si Véronique n'oublie jamais ceux de ses enfants, elle occulte la date anniversaire de son mariage, celle de son époux, qui ne lui souhaite pas toujours non plus. Pourquoi les deux premières grossesses sont-elles différentes et menées à terme de façon évidente Les experts judiciaires tâtonnent. Véronique n'est pas d'une grande aide. On évoque la proximité géographique avec sa belle-sœur, Béatrice Courgeot, médecin, qui est comme une sœur. C'est quand elle se retrouve isolée à Villeneuve-la-Comtesse et en Corée que les meurtres sont perpétrés. Ce qui saute aux yeux, c'est l'aveuglement de Jean-Louis. Même lors du troisième infanticide, Véronique Réussit à ne pas éveiller les soupçons. Deux semaines après l'avoir expulsée dans la salle de bain, elle continue de saigner. C'est rien, juste une gastro. Jean-Louis ne branche pas. Son hystérectomie est programmée quelques semaines après le troisième infanticide. Cette opération est sans doute sa seule manière de mettre fin aux grossesses à répétition. Elle ne le verbalisera jamais vraiment. En 2003, quand elle entre à l'hôpital, les médecins coréens trouvent une patiente dans un sale état préopératoire. Elle est fatiguée et présente des saignements. Ils soupçonnent une liaison extra-conjugale, mais ne disent rien. Un mélange de pudeur asiatique et de secret médical. Jean-Louis est là, dans la salle d'attente, en salle de réveil. Il accompagne, veille, mais ne pose aucune question. Jamais. Et puis, il se dit qu'il a eu raison de ne pas s'inquiéter, car très vite, la jeune femme va mieux. En se débarrassant de son utérus, Véronique change, s'émancipe. Jean-Louis le voit. Comme quoi, on ne voit parfois que ce qui nous arrange. Celle qu'il appelle Véro arrête de fumer, entame un régime, se fait refaire les dents. Elle se fait embaucher comme assistante maternelle au lycée français de Séoul. Les Courgeot vivent une seconde lune de miel. Quelques semaines plus tard, Jean-Louis fera la macabre découverte dans le congélateur. Malgré cela, L'horreur des crimes, les années de mensonges, Jean-Louis s'est toujours tenu près de son épouse. Il a pardonné, mais la justice, elle, suit son cours. Le procès très attendu est prévu pour le 9 juin 2009. Et la Défense va bénéficier d'un soutien de taille, le genre de soutien qui peut tout changer. C'est ce que je vous raconterai dans le quatrième épisode de cette saison. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.